Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. ¿Están todos ahí? Hermanos, tenemos, si no me equivoco, dos semanas que no hemos estudiado este libro, así es que rápidamente uh, trata de recordar lo que ya hemos estudiado. El pueblo de Israel ha regresado a Israel, a Jerusalén, a Judá, después de 70 años de estar ausente de su tierra, esa tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel. Y después de 70 años de cautividad en la nación de Babilonia, ha regresado una parte del pueblo de Dios y recuerden que han regresado y comenzaron la, mmm, diría yo, la remodelación, la reedificación del, del templo y comenzaron con edificar el altar. Y si recuerdan, el pueblo de Dios uh, levantó el altar, sacrificaron holocaustos, uh, ofrecieron su, uh, su adoración a Dios y vimos de que comenzaron una vez más a celebrar las, las fiestas solemnes en sí celebraron la fiesta de los tabernáculos, vimos de que echaron los cimientos del templo, alabaron a Dios. Y había una frase que vimos en el capítulo anterior donde ellos proclamaron, adoraron, glorificaron a Dios y dijeron porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Qué, qué frase tan hermosa, una frase que podemos nosotros dirigir hacia nuestro Dios porque lo cierto es de que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y hermanos, en este tiempo de adoración, trata, trata de aplicar esto a tu vida, en ese tiempo de adoración, de júbilo, donde ellos están ofreciendo sacrificio a Dios, ¿qué es lo que sucede? Ellos son atacados. Yo no sé cuántos de ustedes, este, en un tiempo de alegría, de gozo en tu vida, um, todo va bien, de repente llega un ataque del enemigo. Y eso fue lo que vimos uh, durante esta adoración, vimos que se levantaron los enemigos del pueblo de Dios, ofrecieron su ayuda. Ellos llegan al pueblo y dicen, tío, ¿qué? Aquí estamos, ya, ya sabemos a qué han venido y queremos brindarles ayuda. Queremos, juntamente con ustedes, reedificar el templo y dicen, de nuestro Dios. Aunque sabemos que ellos tenían distintos dioses, ellos dicen, queremos adorar con ustedes, queremos alabar con ustedes, queremos ayudarles a reedificar el templo. Y vimos de que sabiamente Zorobabel contestó, con palabras muy sabias, hermanos, palabras que nosotros tenemos que aplicar a nuestras vidas. Y él dijo, no nos conviene edificar con vosotros. Hermanos, van a llegar cosas a nuestras vidas que suenan bien, que parecen bien, pero tenemos que filtrar esas situaciones a través de la palabra de Dios y darnos cuenta cuál es la perfecta voluntad de Dios. Por más hermosa que sea, por más que brille, hermanos, la palabra de Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Ahí encontramos verdad que jamás cambia. Y hermanos, vimos de que los samaritanos, cuando fueron rechazados, se dejaron de sutilezas y soltaron su ira en contra del pueblo de Dios. Y, y vimos de que los judíos fueron resistidos intensamente al punto de que, hermanos, la obra que ellos habían iniciado se detuvo. Y se, de, se detuvo no por un mes, no por dos meses, no por un año, por 16 años. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en, en, en su caminar cristiano y algo sucedió, te desanimaste, algo pasó y te alejaste de Dios. Dejaste de llegar a la iglesia, dejaste de orar, dejaste de leer la palabra de Dios 
Y cuando te diste cuenta, ya había pasado tal vez seis meses, un año, dos años. Y es algo triste, nos alejamos. Yo he compartido con ustedes que por un poco más de un año yo me alejé de la iglesia. Y hermanos, cuando nos, cuando nos despertamos, como vamos a ver en esta noche, te das cuenta de que el tiempo vuela, ya no puedes retroceder. Pero bueno, a lo que venimos, están ahí. Esdras capítulo 5, verso 1, dice, Profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¡Qué hermoso! Uh, vamos a detenernos aquí. Hermanos, aquí en el verso 1 se nos, se nos introducen estos dos personajes. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado, han leído sobre estos dos profetas, Ageo y Zacarías, um, pero vemos de que estos dos profetas llegan, hermanos, Dios los envía y ellos llegan declarando verdad. Ellos llegan profetizando. Tristemente, el día de hoy escuchamos la palabra profetizar y lo primero que se nos viene a la mente es un personaje que está detrás de un púlpito y empieza a profetizar y empieza a decir, ah, esto te va a suceder, esto te va a suceder. Hermanos, profetizar es simple, simplemente proclamar la verdad, proclamar la palabra de Dios. Y es lo que estos dos personajes, estos dos profetas llegan, llegan profesando palabra de Dios. Y ahí en el verso 12 nos dice uh, que, las palabras, que las palabras de estos profetas, en sí nos vamos a concentrar en lo que dijo solamente uno de ellos, pero las palabras de estos profetas, hermanos, trajo un despertar. Trajo un despertar a Zorobabel, a Jesúa, al pueblo de Dios. Los levantó, los avivó al punto que ellos comenzaron una vez más a, a reedificar la casa de Dios. Y, y curioso porque dice que aún los dos profetas, diría yo, se mocharon la greña, se ensuciaron las manos y empezaron a ayudarles a, a trabajar en la reconstrucción del templo. Y, y yo, me, yo me pregunté, ¿qué, ¿qué les dirían estos dos profetas? Yo no sé si te puedes visualizar o meterte a la historia. ¿Qué les dirían estos profetas que los motivó, los levantó, los avivó a que se pusieran a trabajar una vez más? ¿Cómo te sientes cuando llegas el viernes, después de ocho o diez horas de trabajar, y llegas a la casa y te, te acuestas en el sofá, no tienes ganas, y tu esposa te dice, mi amor, levántate, necesito que cortes el pasto, o lávame los trastes. Hermanos, ¿qué, qué, ¿qué dirían estos profetas? ¿Cuáles fueron sus palabras que trajo avivamiento? Y ahorita vamos a ver esas palabras. Pero déjame preguntarte, ¿no te ha sucedido a ti donde tú estás en un estado de, de, de desánimo, tal vez estás bien frío, y llega un hermano y te exhorta al punto donde sus palabras perforan tu corazón y traen un cambio de actitud a tu vida, traen un cambio instantáneo donde como que despiertas y dices, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué estaba pasando conmigo? Es lo que está sucediendo aquí. Y, y quiero, quiero que recuerden que Israel lleva 16 años paralizado, no ha hecho nada concerniente a la reedificación de la, del templo, y Dios envía a Ageo y a Zacarías. ¿Alguien sabe los significados de, de los nombres de estos dos profetas? Bien, porque se los voy a dar en esta noche. Dios envía a Ageo y a Zacarías. Hermanos, Dios no envió animales. Aunque sabemos que en la palabra de Dios, Dios usó a un burro. Pero, hermanos, Dios envía a dos hombres. Dios nos quiere usar a nosotros. Dios te quiere usar a ti. Hermano, Dios te quiere usar a ti. Hermana, Dios te quiere usar a ti. Dios trabaja a través de seres humanos. Entonces, tenemos que entender de que en medio de toda la necesidad de la humanidad, Dios trabaja a través de nosotros. Por tanto, Dios envía a Geo. A Geo significa mi fiesta. 
Es lo que significa su nombre, mi fiesta. Zacarías significa Jehová se acordó. Y, y hermanos, es fácil para nosotros crear nuestra propia fiesta. Hacer, hacer la fiesta de Juan Parra y empezar a... Esto se trata, de, se trata de mí. Esto no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Jesús. Y es fácil para nosotros hacer nuestra propia fiesta y olvidarnos de que se trata de Jesús. Y hermanos, muchos invierten más atención, más esfuerzo, más dinero en sus obligaciones que en las cosas de Dios, que en las cosas espirituales, que, la, que en las cosas eternas. Uh, su vida se desgasta. Se desgasta en su trabajo, en su familia, en sus pasatiempos. Y, y lo cierto es de que ya no queda tiempo, ya no queda tiempo para las cosas de Dios. Abandonan la lectura bíblica, abandonan su relación con Dios a través de la oración, dejan de llegar a la iglesia. Y hermanos, todos necesitamos el cuerpo de Cristo. Sus prioridades están todas distorsionadas. Su actitud hacia Dios es una de indiferencia. No sé si conoces personas así. Y, y curioso porque si hablas con estas, estas personas, muchos dicen, más adelante, es que aún no ha llegado mi tiempo. No sé si te han dicho eso. Es que no ha llegado mi tiempo. Tú, tú ya estás ruquito, mi tiempo no ha llegado. Y hermanos, es bien peligroso porque podemos caer en un estado peligroso de autosuficiencia. O, o diría yo, un estado de letargo espiritual. Y, y, y eso es clásico, porque ya no estamos leyendo la palabra de Dios, ya no estamos orando. Si, si tú en esta noche no pasas tiempo en la palabra de Dios, no estás orando y llegas a la iglesia una vez al mes, ten cuidado. Y puedes justificar tus hechos como tú quieras, pero ten cuidado. Encontré estas palabras que escribió un hombre que se llama Oscar Wilde. Y dice, ningún hombre es lo bastante rico como para comprar de nuevo su pasado. Hermanos, ya no podemos regresar al pasado. Y es tan fácil para nosotros enfocarnos en, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestros pasatiempos, en nuestra familia, y nos olvidamos de Dios. Ahora, no estoy diciendo que nuestro trabajo no es importante, es importante, pero tiene que haber un balance. No estoy diciendo que la familia no es importante, es importante. Pero cuando hay esa distorsión, cuando hay ese imbalance donde todo tu tiempo lo inviertes en tu trabajo, tu familia, en tu pasatiempo, y llega el domingo... Es que mi hijo hoy tiene un partido de fútbol, no voy a ir. Llega el otro domingo, oh, tiene otro, jalamos para allá. Y pasan seis, siete, ocho semanas y, ok, ahora sí voy a ir a la iglesia. Pero están jugando las chivas contra la América y te quedas. Entonces, si hablas con personas, así hay personas que, que tardan tres, cuatro meses en llegar a la iglesia y cuando llegan, llegan, después faltan otros dos, tres meses y vuelven a regresar. Clásicos, Pascua, Navidad. Y hermanos, esto fue lo que sucedió con el pueblo de Dios. Esta resistencia... Para ellos fue una resistencia, una oposición. Esta resistencia, esta oposición de parte del enemigo los paralizó 16 años. Y fíjense, fíjense ahora las palabras de este profeta, porque nos vamos a enfocar en las palabras de Ageo. Así es que ve conmigo a Ageo capítulo 1. ¿Están ahí? Ageo capítulo 1. Aquí estamos viendo la perspectiva de este profeta durante el mismo periodo de lo que estamos viendo en el capítulo 5 de, de Esdras. Y dice el verso 1, Ageo 1, verso 1, en el año segundo del rey Darío. En el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, ¿a quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, o sea, esto es lo que estaba diciendo el pueblo de Israel, del por qué no habían hecho absolutamente nada en 16 años. Ellos dijeron, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová 
sea reedificada. O sea, ellos dicen, tío, ¿qué? Uh, pastor, uh, ajeo, no es el tiempo apropiado para reconstruir la casa de Dios. Han pasado 16 años, esa es su excusa. Y aquí, clásica la, la respuesta de Dios. Verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Increíble lo que Dios responde. En pocas palabras dice, ustedes dicen, no es tiempo de reedificar mi casa, pero sí ustedes corren a sus casas bien artesonadas, bien arregladas con muebles y todo el rollo, pero mi casa está en escombros, es lo que les dice Dios. Y le dice, pónganse a pensar, mediten, mediten sobre vuestros caminos. Y hermanos, estos versos que estamos leyendo aquí deben, deben hablar a nuestros corazones. Y, y, y quiero que, que noten de que, hermanos, Dios está disgustado. Dios se disgusta con nosotros cuando, cuando no hacemos su voluntad. Porque si se fijan ahí en los versos que acabamos de leer, Él se refiere a ellos como, no como mi pueblo, pero dice, este pueblo. Para los que son padres, ¿cómo te sientes ¿Cómo te sientes cuando uh, tu hijo está pasando, tu hijo tu hija está pasando por problemas y, y tú tienes ya el conocimiento, la sabiduría, la experiencia para ayudarles, tienes los medios para ayudarle, pero tu hijo no viene a ti? ¿Te disgustas? Esto es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Hermanos, ellos eran egoístas, eran egoístas, se han enfocado en ellos mismos. Como dije, ellos, ellos ya tienen su propia fiesta, uh, se están enfocando en ellos, no en Dios. ¿Cuál fue el resultado? Dice Dios, comen, beben, pero están insatisfechos. Dice, se visten, pero tienen frío. No están bien abrigados. Trabajan, pero todo se desperdicia, todo desaparece, como si hubiese agujeros en tus bolsillos. Yo no sé cuántos a veces dicen, tío, ¿qué, ¿dónde, dónde se, me, se me va el dinero? Y, hermanos, su egoísmo, su falta de enfoque en Dios ha detenido a la bendición de Dios que baje de los cielos. Es lo que Dios les está diciendo. Ahora quiero que veas este panorama conmigo. Después de esta exhortación, hermanos, vemos de que Zorobabel, Jesúa, uh, empiezan una vez más en esta obra de Dios. Y, y dice, como ya mencioné, de pilón, estos dos profetas se, 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 se meten al trabajo y empiezan a, a trabajar juntamente con ellos. Verso 3, dice, en aquel tiempo vino a ellos, entonces, antes de leer estas, estas, este verso, hermanos, si se puede decir, ha llegado un avivamiento al pueblo, Uh, por 16 años han dejado la obra de Dios, ahora la vuelven a iniciar. Entonces están contentos, están trabajando, los profetas están allí este, pegando tabique. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que pasa cuando todo va bien? Problemas, aflicción, oposición. Verso 3. En aquel tiempo vino a ellos 
Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros, y les dijeron así, ¿Quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Verso 5, hermoso. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron, por carta sobre esto. Hermanos, los enemigos se enteran de que el pueblo de Dios una vez más se pone a trabajar. Nuevamente empieza la reconstrucción. Y las preguntas que hacen, ¿quién, quién nos ha dado permiso para hacer esto? Yo no sé si, si en tu caminar cristiano te hacen preguntas. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas tanto a la iglesia? ¿Quién te da a ti autoridad de compartir la palabra de Dios? ¿Quién eres tú para hacer eso? Hermanos, es tan necesario para ti y para mí, ver y entender que en la obra de Dios, en lo que tú y yo hacemos para Dios, siempre va a haber oposición. Si en tu vida no hay oposición, si todo va tranquilo, algo, algo ando mal. Porque cuando tú empiezas a compartir la palabra de Dios, empiezas a, a salir, a evangelizar, a, quieres abrir un estudio, sea lo que sea, siempre va a haber resistencia contra ti. Siempre seremos resistidos, ofendidos, ridiculizados por nuestra fe. No te sorprenda, me, me encanta porque estaba hablando con, con, Eri, me acuerdo con quién, con Eri. Ahorita pasó Eri, ya se fue Eri. Y le dije, Eri, hey, ¿cómo, ¿cómo te fue en el, en, en el, en el estudio de varones? ¿Qué compartiste? Y me empezó a compartir y, y, y me estaba diciendo que estaba motivando a los hombres de, de, de compartir la palabra, de, de llegar a su hogar y tener un devocional con con su familia, y dice, dice, y que empezó a compartir, dice, cada vez que yo lo quiero hacer en mi hogar, siempre hay problemas. Ya sea que me enoje yo, se enoja mi esposa o los niños y siempre algo llega a desanimar todo ese rollo. Y, y dice que muchos que estaban ahí, no, también me pasa a mí. ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes a veces quieren tener un estudio y empiezas ahí clásico en la casa de nosotros, a veces empezamos a tener un devocional y bueno, no les puedo compartir todo, pero lo de, lo de Jonathan sí, porque está chiquito, porque después me comen vivo. Estamos ahí teniendo un, un devocional y yo soy bien turrón, bien religioso, eh, to, pónganme atención y, y empezamos y, y puede que Jonathan empiece y distracciones, uno se enoja y ya haces un gesto y ¿sí me entienden? Y ya pasan cinco minutos y ya no hubo nada de devocional. Cositas así, insignificantes que, que suceden. Hermanos, eso siempre va a llegar a nuestra familia. Van a llegar, uh, va a llegar oposición a tu familia con tus hijos. Van a llegar situaciones a tu matrimonio, donde el enemigo va a querer traer división entre tú y tu cónyuge, entre tus amistades, entre tus familiares, compañeros de trabajo. Pero, hermanos, tenemos que recordar las promesas de Dios. Venga lo que venga, y puede ser que en esta noche tú estás pasando por un tormentón increíble. Aquí dice, malos ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. El Salmo 33, verso 18 dice, He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan, en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Y me encanta porque ahí dice, sobre los que esperan, ¿a quién de ustedes les gusta esperar? Sean honestos, una hermana valiente dice, a mí me gusta esperar, a mí no. ¿Sí? Dice, a los que esperan, ¿esperan en qué? En su misericordia. Recuerden, misericordia, misericordia significa que Dios nos da lo que no merecemos. Entonces, tenemos que esperar pacientemente esa misericordia de parte de Dios, porque no va a llegar al tiempo de nosotros, sino al tiempo de Dios. 
El Salmo 34, 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces Dios está al tanto de todo lo que estás viviendo, de todo lo que estás padeciendo. Sabe todo lo que hay en tu corazón. Siente tu dolor, conoce tu temor, conoce tu desesperación, tu aflicción, tu desesperación. Conoce todo de ti. Nunca olvides que Dios está ahí contigo. Y la tendencia es de que olvidamos esa verdad y pensamos que estamos solos. Para terminar, vamos a ver esta carta que estos enemigos envían al rey Darío. Verso 6. Y se copia de la carta que Tetnai, gobernador del otro lado del río, y Setar, Bosnai, y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella. Al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran rey, la cual se edifica con piedras grandes. Y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así, ¿Quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelos saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la, casa, a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo, que estaba en Jerusalén, y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo, «Toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar». Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y, de, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si, el, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Y nos detenemos ahí. Me encanta lo que dice el verso 8 cuando dice, sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa, ¿de qué? Del gran Dios. Por si no lo sabías o por si se te olvidó, hermano, tú eres casa de Dios. Trata, trata de entender eso. Tu vida es casa de Dios. Y es fácil para nosotros enfocarnos en este edificio y decir, esta es la casa de Dios. No, no, no. Tú y yo somos la casa de Dios. Pablo dice que tu vida, tu cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Hermanos, edifiquemos esta, esta casa. Edifiquemos este templo para gloria de Dios. Edifiquemos nuestra vida con verdad, con santidad, con humildad, con obediencia, con amor, con misericordia, con bondad, paciencia. Y lo podemos hacer. Es, es, este cuerpo, si tocas tu cuerpo, este es el templo de Dios. Y, y ponte a pensar cuántas personas ven el templo de Dios. Cuando la gente te ve, está viendo el templo de Dios. Y es tu vida, es mi vida, que debe traer gloria a Dios. Yo he dicho en el pasado que tu vida y la mía son escaparates 
de Dios, somos lonas donde la gente puede ver la gloria de Dios a través de nosotros. ¡Qué privilegio! Y, y hermanos, nunca, esto es lo que yo he aprendido a través de 20 años de caminar con el Señor. Hermanos, es tan fácil para nosotros volvernos religiosos. Llegar a la iglesia y en nuestra, en nuestra relación con Dios dejamos de arrepentirnos de nuestro pecado. Nunca nos cansemos de practicar el perdón o el arrepentimiento más bien en nuestra vida. El día que nosotros dejemos de practicar el arrepentimiento nos vamos a convertir en hipócritas. Y el día que la iglesia deje de predicar arrepentimiento se va a convertir en una iglesia hereje. Necesitamos arrepentirnos, estar conscientes de cómo estamos viviendo nuestra vida y acercarnos a Dios humildemente buscando su perdón. Hermanos, no nos perdamos en nosotros mismos. Es mucho mejor perdernos en Dios. Ahora, si tú estás aquí en esta noche y estás pasando por circunstancias difíciles, tal vez tu vida está inundada de dolor, humíllate ante Dios. Humíllate ante Dios, obedece a Dios. Quita, quita tu mirada de tu dolor, quita tu mirada de tu desesperación, quita tu mirada de tu aflicción, de tu problema y enfócate en Dios. Ahora, no estoy diciendo de que tu dolor no es real, no te estoy diciendo que ignores tu dolor, tu problema, no. Eso es real y todos pasamos por dolor, aflicción, problemas, pero Dios es más grande que nuestro dolor, es más grande que nuestro problema y cuando nos acercamos a Dios, hermanos, Dios va a sanar nuestro dolor, nos va a consolar y en nuestra aflicción Él va con nosotros. Y nos va a guiar a puerto seguro, a puerto eterno. ¿Y qué más queremos que estar en la presencia de Dios? Recibiendo su calor, su amor, su misericordia. Y, y puede, puede ser que en esta noche tú estás viviendo tu vida uh, de tal manera que te sientes autosuficiente. Tú eres tu propio Dios, tú eres tu propio Señor. Ya no consultas a Dios para nada. Tú haces lo que te da la gana. Por tanto, tal vez estás en el rollo en el cual estás el día de hoy. Y tal vez estás viviendo lo que leímos en esta en esta noche, siembras mucho, pero cosechas poco. Vives insatisfecho en tu propia fiesta. Todo se trata de ti y se debe de tratar de Dios, de Jesús. Y, y, y tal vez te has enfocado en edificar tu casa, tu reino, y no el reino de Dios. En esta noche te quiero invitar a caminar, a subir ese monte, monte Moria, monte Calvario. Y ahí sobre ese monte se encuentra ese madero, diría yo, esa cruz, donde Cristo murió por ti y por mí. Y sobre ese madero, sobre esa cruz, te vas a encontrar con lo que más necesitamos en esta vida, el perdón de nuestros pecados. Y vas a encontrar en ese madero paz, vida eterna, vas a encontrar alivio para tu dolor, consuelo, vas a encontrar esperanza. No importa lo que estás padeciendo en esta noche, vas a encontrar esperanza para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, para cualquiera. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.